0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 12. März 2021. Guten Tag. Im ersten Lockdown vor rund einem Jahr waren weniger Menschen als sonst mit Bussen und Bahnen unterwegs, weil sie fürchteten, sich in den engen Waggons mit dem Coronavirus anzustecken. Stattdessen stiegen viele aufs Fahrrad um und in vielen Städten wurde es auf den Radwegen zu eng. Oder RadfahrerInnen mussten auf der Straße fahren, weil es gar keinen Radweg gab. Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf und andere Städte richteten deshalb sogenannte Pop-Up-Radwege ein. Eigene Spuren für Fahrräder, die durch Warnbaken oder gelbe Markierungsstreifen von der übrigen Fahrbahn abgegrenzt werden. Viele davon sind inzwischen wieder verschwunden. In Berlin dürfen sie erst einmal bleiben. Münster soll nun auch einen Pop-Up-Radweg bekommen, und zwar an der Grevener Straße. Das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt wird in der Ratssitzung am nächsten Mittwoch beantragen, dass im Abschnitt zwischen Melcherstraße und Ring vorübergehend eine Spur für Fahrräder eingerichtet wird. Im Januar wurde auf diesem Straßenabschnitt eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt, schreibt das Bündnis im Antrag. Das Radfahren soll deshalb jetzt sicherer werden als bisher. Zu diesem Zweck soll die Verwaltung außerdem den Abschnitt zwischen Steinfurter Straße und Ring zur Tempo-30-Zone machen. Der Pop-up-Radweg soll so lange bestehen bleiben, bis demnächst die Kanalbaumaßnahmen an der Grevener Straße beginnen. Danach wünscht sich das Bündnis ein umfassenderes Konzept für den Straßenabschnitt. Mit mehr Raum für FußgängerInnen und RadfahrerInnen und weniger Straße. Die Verwaltung soll dazu auch Ideen von BürgerInnen sammeln und aufnehmen. Es geht also los mit der Mobilitätswende, nicht nur an der Grevener Straße. Vor kurzem hat schon der Verkehrsausschuss einiges beschlossen, das den Verkehr in und um Münster langfristig nachhaltig verändern dürfte. ann marlene Holt hat für Sie die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und erklärt. Fahrräder sollen nicht nur auf der Straße, sondern auch am Straßenrand mehr Platz bekommen. Stadtbaurat Robin Densdorf hatte dem Ausschuss ein 1000 Fahrradstellplätze-Programm vorgeschlagen. Die Idee ist einfach. Autoparkplätze werden umgewandelt in Stellflächen für Fahrräder. Um Platz für 1.000 Räder zu schaffen, müssten etwa 100 Stellplätze für Autos weichen. Das Ratsbündnis hat die Zielvorstellung für das Projekt noch einmal aufgestockt. Nicht 1.000, sondern gleich 3.000 neue Fahrradstellplätze sollen in der Innenstadt und in den umliegenden Quartieren entstehen. Das heißt auch, dass dafür gleich dreimal so viele Autostellplätze umgewandelt werden müssen, also 300. Und zwar pro Jahr. Während in der Verwaltungsvorlage nur von einem Zielwert von 1.000 neuen Fahrradstellplätzen die Rede war, erhöhten die Koalitionsparteien gleich auf einen jährlichen Zuwachs von 3.000 Plätzen in Form von 1.500 Anlehnbügeln für je zwei Räder. Wo die Fahrradbügel aufgestellt werden sollen, steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung sucht geeignete Flächen. Sie können dafür online Vorschläge einreichen, mit samt einem Foto des vorgeschlagenen Standorts. In der Innenstadt einen freien Parkplatz fürs Auto zu finden, wird durch diese Umverteilung nicht einfacher werden. Das ist natürlich Teil der Idee. Und schon jetzt ist der sogenannte ruhende Verkehr ein Problem, wie die Stadtverwaltung schreibt. Parkende Autos seien oft ein Sicherheitsrisiko, etwa weil sie Geh- oder Radwege und Feuerwehrzufahrten blockieren. Darüber hinaus verursachten Autos bei der Parkplatzsuche Lärm und stießen CO2 und andere Schadstoffe aus. Das aktuelle Parkraumkonzept der Stadt Münster stammt noch aus dem Jahr 2003. Die Verwaltung soll nun ein neues erarbeiten, unter anderem mit dem Ziel, Nutzungskonflikte zwischen Parken in Kfz und RadfahrerInnen sowie FußgängerInnen zu reduzieren, schreibt das Ratsbündnis in einem Änderungsantrag. Im Herbst soll die Verwaltung dem Verkehrsausschuss ihren Entwurf vorlegen. Bis es mit der Münsterland-S-Bahn vorangeht, wird es wohl deutlich länger dauern. Vor ein paar Wochen hatten wir das Projekt schon einmal ausführlich vorgestellt. Noch einmal kurz zusammengefasst. Die S-Bahn soll die Bahnverbindung zwischen Münster und den Orten im Münsterland verbessern. Es sollen mehr Züge in engerer Taktung fahren. Außerdem sollen einige neue Bahnhaltepunkte entstehen. Und das Beste, die S-Bahn soll eigentlich schon ab 2030 durch die Region rollen. Wir hatten vor ein paar Wochen mit Menschen gesprochen, die dieses Ziel für sehr ehrgeizig, wenn nicht sogar unmöglich halten. Und tatsächlich hat sich diese Ahnung jetzt bestätigt. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Westfalenlippe, Joachim Künzel, erklärte im Verkehrsausschuss, dass es wohl bis 2035 dauern werde, bis das Projekt in Gänze umgesetzt sei. Die Zahl hört sich erst einmal weit weg an, aber das Projekt findet sich aktuell noch. Wir können noch nicht genau sagen, wie lange alles dauern wird, sagte uns NWL-Sprecher Knut Germann auf Nachfrage. Die Kapazitäten der Gleisstrukturen müssen ausgebaut werden, das geht nicht einfach so. Die S-Bahn Münsterland ist ein Großprojekt, da muss man die Perspektive weiterspannen. Zitat Ende. Wir wollen nicht pessimistisch sein, aber das klingt so, als wäre auch 2035 immer noch ein sehr ambitioniertes Ziel. Langfristig denken muss man auch bei der WLE-Trasse zwischen Münster und Sendenhorst. Der Verkehr auf der Strecke soll bis 2025 reaktiviert werden – Ursprünglich hatte das Projekt zwei Jahre eher fertig sein sollen. Der Verkehrsausschuss hat der Planung zur WLE-Reaktivierung zugestimmt. In der kommenden Woche wird der Rat darüber entscheiden. Und gleich noch etwas zum Thema Bahn. Im Ausschuss war auch der neue Haltepunkt Thema, der im Bereich des Geißviertels in der Nähe des Preußenstadions gebaut werden soll. Die Stadt hatte dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Vier Standorte sind im Gespräch und laut Gutachten möglich am Duisbergweg im Geißviertel, an der Schienenstrecke zwischen Münster und Lünen in Bergfidel, an der Siemensstraße östlich der Hammerstraße und am Gleisdreieck Robert-Bosch-Straße. Zu den Standorten werden jeweils verschiedene Untervarianten aufgeschlüsselt, von denen nicht alle mit dem ursprünglichen Plan für die S-Bahn Münsterland kompatibel sind. Sie liegen an verschiedenen Bahnstrecken. Wo ein Haltepunkt am sinnvollsten ist, soll jetzt eine Potenzialanalyse klären, die unter anderem die mögliche Nachfrage ermitteln soll. Der Ausschuss hat dafür 100.000 Euro freigegeben. Der vierspurige Ausbau der B51 zwischen Münster und Techte ist schon lange ein Streitthema. Und auch dazu soll jetzt ein neues Gutachten her. Der sechs Kilometer lange Streckenabschnitt soll sicherer und leistungsfähiger werden, plant der Landesbetriebsstraßen NRW. Der hatte 2018 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu untersuchen, wie sich der Verkehr zwischen Münster und Telgte in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Das Ergebnis? Bis 2030 seien auf dem Streckenabschnitt bis zu 35.000 Fahrzeuge zu erwarten, davon etwa 2.300 Schwerlastfahrzeuge. Das Gutachten empfiehlt den vierspurigen Ausbau der B51. Nur so könne die Stadt dem erwarteten Verkehrsaufkommen gerecht werden. Inzwischen habe Straßen NRW seine Prognose leicht nach unten korrigiert. So steht es in der Beschlussvorlage. Aus Sicht der Verwaltung Anlass genug für eine neue Untersuchung, die das mögliche Verkehrsaufkommen auf der Strecke über das Jahr 2035 hinaus einschätzen soll. Dabei sollen auch umweltfreundliche Verkehrsalternativen, etwa die Münsterland-S-Bahn, die Velorouten, Schnell- und Regionalbusse, stärker berücksichtigt werden. Auch die Auswirkungen des B51-Ausbaus auf den Münsteraner Stadtverkehr sollen untersucht werden. Kostenpunkt für das neue Gutachten 50.000 Euro. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. RUMS, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. RUMS.ms